0: 各位观众，大家好，这是《美国之音此次大家谈》，我是主持人陈小平。美国价值和美国的开放，一直是美国引以为傲的两大软实力。但是呢，北京呢，利用中国留学生对中国在美国的留学生呢，搞意识形态监控，干预美国的学术自由和言论自由。而美国大学呢，为了中国留学生的钱呢，几乎出于。跪拜的这样一种状况。另外呢，中国利用美国大学的科研成果和人才资源打造中国的软实力，如今呢，已发展成为美国的头号安全的隐患。那么人们就问：这两大软实力现在是不是出了问题？最近呢，普渡大学校区呢发生了一件罕见的新闻事件。该校的校长出面公开发表一次针对北京最强硬的讲话，批评普渡大学社区呢有人勾结外国政府干扰校园的言论自由，对于那些不尊重言论自由的人呢，请他们移步到别的地方去。在哈佛大学化学系利伯教授的案件呢，进入了审判程序。这两大标志性的校园事件会不会重塑美国大学和北京的关系？这是我们今天邀请两位嘉宾来讨论的问题。下面呢，我给大家介绍两位嘉宾。第一位呢是美国南凯大学艾肯商学院讲座教授谢田博士，来自于亚特兰大。谢教授您好
1: ，陈小平你好，各位观众朋友大家好。
0: 另外一位呢是美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正博士，来自纽约。主持人好，谢教授好，观众听众大家好，谢谢。下面呢，我们进入讨论单元。那么第一个问题呢，我想请问谢田教授，普渡大学校长啊丹尼尔斯根据美国的一家媒体的报道呢，知道他们学校一位学生。因为纪念六世活动呢，而被学生举报，最后呢，这位学生啊遭受骚扰，他在国内的家人呢也受到国安警察的粗暴的对待。那么这个校长知道这个事情之后呢，发出了一个罕见的强硬的一个官方的声明，就是刚才我介绍的啊，警告那一些勾结外国政府。干扰大学校园言论自由的这么一番讲话，那么舆论非常的这个关注。那么中国的学生呢，听到这个消息之后呢，夸这个普渡大学校长了不起。我看呢，最新的这个《华尔街日报》有一篇社论，要给这个校长打分啊，告诉北京，你的主权到不了我的校园以内。那么。是不是有一些怪怪的？就像一些网友说的，大学校长你本身就应该起来保护权利，尤其是你的学生啊。为什么到这个时候才出来说话？他是不是英雄？请听啊，我们谢教授怎么看
1: ？呃，他是个英雄，啊，不过按你刚你你刚才说的很对，就是说是本来呢，这就是美国大学的这个作为大学校长的这个职责，是吧？他应该保护，至少在他自己的校园里，也不光是自己的校园里面了。呃，实际上，在美国社会，在美国学术界的人们呢，我们都有责任，就是说维持美国整个社会的这个学术自由和言论自由啊。而那为什么普渡校长这个他现在这次这个发言，这次这个信，引引起了这么大的轰动？我觉得有是有几个原因的。首先呢，我向他这个 itch, Mitch Mitch Daniels 校长呢致敬啊。因为我原来也在普渡过读过读书过几年，然后算是我们的校友，算是校友了，啊。这个校长这样做呢，确实非常的非常的优秀。因为我们知道，实际上这个美国的大学呢，呃，对于中国政府，呃呃来自中国政府的压力，中共政权的压力呢，经常很多实际上是呃有一点怎么说呢，就是哈哧哈哧，就有点，呃，不是那么敢于就是说挺身站出来，呃，为这些。捍卫美国的学术自由啊，或者是民主自由，的来来发生的啊。我们也知道，中国留学生成为这个美国大学的很多大学的一些主要的一个一个学生的来源和经济的来源啊。当然，也有很多学校它并不是这个，呃，并不不会屈从于这些经济上的压力啊，这点是很好。但是呢，因为它涉及到这些。呃，学生的讲的发言呢也好，或者是各种就是說来自政府的声音也好，或者来自中共这个控制的留学呃留学生的学生会他们的声音呢，有时候你很难界定这些声音它是拥护共产党的声音呢，是维护中共的声音呢，还是自由的言论。所以一般的校长呢，一般他不是太愿意呢，也不太敢于就去就轻易的发表言论，因为可能会有这种打压那个言论自由的那个嫌疑啊。实际上，这个中国留学生就是说，在美国受到这个联联议会的控制，受到总领馆的控制，在言论上呢受到打压，这个已经不是一年两年的事情了。我觉得这过去三四十年都是这样，只不过这次呢，这个消息这件事情啊，被美国那个普渡这个周围附近一个媒体，被西方媒体给披露出来，然后呢，这个校长当然也非常，他可以选择什么都不做，对吧？但是他站出来就是说。呃，指责就是强烈的，就是说，强烈的，就是说，呃，批评中共这个对学美国学术自由的干涉，警告这些为侵犯别人学术自由的那个，呃，言论自由的这些中共的留学生。那这个做法呢，确实是比较罕见，也非常好。我想，这个实际上是，你可以说终于，呃，美国人民也好，美国学术界也好，大家就终于感到有这么一个人敢站出来对中共说不。啊，对中共呢说这个就是严词的拒绝啊，这个呢实际上也跟这个美国社会最近几年来对孔子学院的一个一个的那个排斥和关闭，呃，这个趋势呢也是一致的
0: 。好，这个我们的谢田教授啊，还是来自于普渡大学啊，正好我们的观众听有熟悉感啊，我认识学这个谢教授，但我不知道他来自于普渡啊，等于是他出于。一个校友的这个立场来讨论这个问题啊，他认为这个校长这么做啊是英雄啊。那么我下面我想问啊，这个我们的王院长和王教授啊，二零一七年的时候呢，这个加州圣迭戈大学的这个中国留学生在他们的网站上啊声称啊，就达赖喇嘛是去演讲的这个事件呢，他们联系了这个中国的领事馆，等待进一步的指示。当时美国媒体特别的轰动啊。那么一八年的时候呢，威尔逊中心呢发表了迄今为止啊最为全面的一份中共上渗透美国高校的一个研究报告呢，就像刚才我们谢教授指出的啊，这个干预不一两年，有几十年的时间了啊，那么这个报告就指出了中共的驻美国的大使馆和。北京派到美国各个大学里头的这个留学生呢，形成了一个意识形态监控的一个监视、互动和快速反应的这么一个啊，这么一个网络化的一个管理方式啊。那么呢，到这个二零二一年的时候呢，加州大学戴维斯分校呢挑衅啊远感集会的中国留学生啊。那么这些事情发生之后呢，我们从来没有看见美国大学就这些事情发表类似于。普渡大学这么一个严厉的这么一个讲话，那么这一次呢，普渡大学的校长出来讲话，大家把他比作为这个盘帅事件中涌现出来的那个国际女子网球会那样一个勇敢的这样一种形象。那么，我们的王教授，您同不同意？嗯
2: 、呃，首先我觉得这两件事情，就是普渡大学校长的这个声明，还有您刚刚提到这个 WTA 的。这个不同的做法为什么会给人家一股清流的感觉？就是因为太少。所以说，本来的话就是应该是是应该是常态。比如说，刚才谢教授提到过说，说美国大学校长的话本身就是应该要捍卫这个言论自由、学术自由、言论自由。然后，对于就所谓的学术自由、言论自由的话，也包括说，你虽然对某一种意见不同意，你可以发表你的意见。但是你不能用骚扰的方法，不能用破坏人家的方法去，啊、呃，剥夺人家这样发发,发表发表的权利。所以你去跟踪人家，或者去骚扰人家，甚至于跟你的领馆去领取命令来执行的话，就让你这变成了是外国政府的一个啊、呃、工具。讲难听一点的话，可能还是执行的这种间谍的的任务。这当然跟美国的大学的这个言论开放，跟这个学术自由有有,有所影响。那我觉得这个二零一七年您刚提到那个 U C San Diego 那事情，我那时候记得非常清楚。这个呃那时候这个 U C San Diego 他的这个校长的话，也呃坚持的就说捍卫了他邀请邀请达赖喇嘛尊者作为他们这个毕业典礼的演讲者的一个这个这个决定，而且他认为说这样的一个是一个机会，可以教育。在该校很多的来自中国的留学生，就是说在美国这个学术自由的一个真谛。那么那那件事情呢，也非常的显呃清楚的显示出这个 CSSA 就是中国学生学者联合会广泛的接受中国的使领馆的这个呃命令或者说指示。所以我，我我我要我要回头看一下，就是说。呃，现在在美国留学的很多这些大大学生的话，多半都是在一九八九年以后才出生的，所以你要从他们的年龄来看，然后他们所经历的都是中国的经济发展，国力越来越强，民族主义旺盛，然后接受了所谓的爱国教育。这个爱国教育的话，啊、呃。呃，很很不幸的，就是说被中共这个打造成，就是说基本上来话是维护中国政府，甚至于中国共产党的立场。所以在他们看起来是很爱国的事情，但是却在美国这样的一个开放社会呢，就显得说是他们利用美国社会开放的性质来进行所谓的锐实力啊把别人的这个言论给打倒，或者是做一些很不民主的事情。那么这对从。呃，美国的学校一开始的时候，希望说这些学生到美国的校园里面来，能够接受美国的价值和呃这个民主的这个慢慢的感化，就现在看起来不是这些学生的话，他们把中国那套带来美国，那相对来讲的话，对美国的本身的言论自由会有腐蚀的效果。这也是为什么普通大学校长这次出来挺身而讲的话，我觉得是一股清流。为什么大家觉得说这是很了不起的事情？其实本来就应该这样。
0: 王教授，您也是文理学院的院长啊，这个位置应该是很重要的。那么，我想问问这些情况啊，你有没有感觉到？如果你遇到的话啊，您会怎么办啊？这是我根据这个一八年啊卫讯中心的这份关于北京对美国高校渗透的一个报告啊提炼出来的一些精辟的一些内容啊。他说，在过去的二十年里，中国驻美外交官通过下述方式侵犯美国大学教职工。学生管理人员和工作人员的学术自由，向大学抱怨受邀嘉宾和举办的各种活动，啊，向工作涉及中国当局认为敏感的内容的教师呢施加压力和提供诱惑，对不听话又与中国合作关系的美国大学呢进行报复，出于情报目的呢探查美国大学教职员工的信息，以及与威胁的口吻跟这些美国的教师啊谈话啊，这是讲的外交官。出场啊，扮演这种角色。另外呢，讲到一些中国大学的学生扮演的什么角色呢？啊，从大学空间移出敏感内容的研究专程和装饰材料啊，这是这些学生向学生提出要求，要求教师改变他们的语言和教学材料。这些内容呢，并非基于证据，而是因为这些内容实在在政治上太敏感啊。主要和自名大学校区。对中国进行批判性讨论的人员，以及迫使大学取消涉及敏感内容的学术活动啊，这些问题呢，你有没有遇到？遇到了你会怎么办
2: ？在目前的服务单位倒是没有遇到，但是在我啊、呃、以前服务过一个单位的话，我们曾经跟几个啊、呃、这个文化组织和非盈利组织联合举办过一个这个刘霞的摄影展。刘霞大家都知道是这个刘晓波的。现在是遗孀了哈，呃夫人。那么也他在被软禁的时候，呃，有朋友，有美国的朋友把，把想办法这个弄出来一些他的相片的一些底片，然后我们到了这个，到了美国的话，把它给放大。起先在哥伦比亚大学展示过，后来移到我服务的学校啊、呃，李希蒙大学去展示。这时候我们有一些中国来的学生呢，他们觉得好像这个像洪水猛兽一样，但是我去跟他们讲，我说。你来看一看，就纯粹以这个欣赏的这个身份来看看。然后这个东西的话，可能是你在国内看不到的。那就那天晚上的时候，他们来了，他们没有没有制造任何的这个破坏的这个动作。然后完了以后，有几个学生，中国学生跟我讲说，他们觉得非常的受感动。啊，也就这个东西他们在国内看不到。那这是因为我以我以师长的身份去跟他们讲说，这个东西也许对于你到美国来学教育的话。会有好处啊！那我知道，呃，举办这个活动的话，当时有受到中中呃中国在，呃华盛顿的这个领馆呃对不起，这个使馆和领馆的这个关注，那他们也有透透过一些这个间接方法，希望我们取消这些活动。但是我作为一个主办人之一，还有其他我的伙伴们，啊、呃，大家觉得说。这个呃，这个摄影展呢，有它艺术以及它的这个政治的价值，对于学生来讲是一个很好的一个教育途径，所以我们没有接受。那我们就是欢迎，就是说有意见不同的人来。所以如果碰到类似的这事情的话，我也会以师长的身份去跟他们循循的这个这个教诲啊。如果说他们如果是，当然我们也会事先先呃研判这个情形。如果说知道说有人要来。恶意的破坏的话，那我想我会跟我们学校的这个校警先这个研究好一个防范的措施。现在美国很多大学的话都已经慢慢有对于就是说不同的意见的人，然后如果说能够，如果说会造成这种暴力倾向的话，都有一套防范的措施。但是另另外一方面的话，各个学校都希望说在言论自由方面不要太加的限制，就是唯一要限制的就是说你可以有不同的意见，但不能你不能用不民主的方法。来对付他
0: 。好，谢谢王教授啊，讲到自己的亲身的这个经历。那么，我想再追问一下这个谢田教授啊，您是普东普渡大学的校友，那么这次普渡大学呢，明显就是没有在北京的金钱面前呢跪下去，反而呢给了人们一种刚才王教授说的清流的这种形象。是。那么在谈到这个 WTA 这一次站出来啊对抗北京的时候呢，有些人就说、啊。WTO 在中国的这个市场并不大啊，即使呢丢掉北京的经济损失呢，对他们损失也不大。啊，有因为这么一种观点，那么我看到的材料说，这个普通大学只有两百个中国学生，也是这个中国学费不多的这种啊学校，所以呢会有这样一种不同的表现。谢教授，你认不认同这种看法？嗯。
1: 呃，这个就涉及到这些当事人的一些校长啊，这些当事人的自己的一些，我们可以说他自己的道德观念和理念，对吧？我非常同意这个王校、王教授和王院长刚才提到的一点，这个普渡大学的校长丹尼尔斯校长呢，确实是一股清流，我们应该鼓励更多的这样的，就是说真正捍卫言论自由的教授、校长呢。呃，出来发声。我想，这个人们心底里边，在学学术学术界的所有人，我们从心底里，大家当然当然知道这个言论自由的这个重要性，是吧？美国的这个学术自由、言论自由呢，也确实是受到了一些挑战。我们知道，现在刚刚成立了一个由美国几百位大学教授成立联合发起的，叫做呃 ，Academic Freedom Alliance， 是吧？呃，就是因为就是因应这种针对美国大学的校园的。学自由的干预啊而成立的，呃，我想提到这个就呃有有一些呢，呃，像普渡大学的话呢，实际上来的很多中国学生呢是学学习那个工程系工程的理工科专业的啊，我们那个普渡大学的工程学院非常的非常的好，非常强啊，呃，它很多呢实际上是普渡大学给他们提供的这个奖学金才来的啊，而这种呃可能相对于其他有一些学校可能。比方说那个其他的院校的话呢，可能是有很多中国学生过来留学读这个本科生的，他们带着学费来的，对当然这个经济因素呢，我们不能说没有，对吧？但是我觉得最更重要的一点呢，还是要看这些就是说当事人、当事人这些校长、这行政当局呢，他们自己的那一些一个态度，啊，我觉得就是随着刚才这个王教授王教授回答的问题，我想补充一下我的看法啊，就是说，呃，以前也有过在圣地亚哥分校。就是说，联系中共领事馆，这些学生联系中国领事馆干涉那个达赖喇嘛的一个言论，啊，还有呢，戴戴维斯，呃 ，U C Davis 那种也有这个，骚扰这个远港集会。这些为什么美国学校的一些他们的反应好像有点迟钝的，或者没什么强烈的反应的话？因为他毕竟是还多多少少还是属于就是说这些留学生他自己，他他们的言论自由。当然，我们知道他并不是他们真正，可能不是他们真正自己发自内心的想法，而是实际上是秉承的中领馆和中共政权的一些意志在说的一些话，啊，但是不管他怎么说，那至少我们有言论自由的话，他们可以发声，他们可以抗议。但这次普渡大学为什么这么恶劣呢？就在在于就是说，他实际上中共利用他控制的领事馆啊，呃，领事馆控制的这个联谊会，我当年实际上也是这个。普渡大学中国学生学者联谊会的一个副主席，我们当年是我们当然我们是用了民主选举的方式，把官方的呃候选人给呃赶赶掉打打打败了啊，所以我们那段时间在就在八九六四之前有一个短暂的我们自治的一个期间啊，就是说中共利用这个领事馆的教育处跟这个学生学者联谊会 c s s a 他现在这次呢，他实际上。不光是就表达他们亲共的言论，他们现在实际上是在干涉别人的言论自由，就是这个这个学生的言论自由，并且用这种威吓、恐吓的手段，并且应用了政府的武力、暴力的手段来威慑他的家人，这个学生的家人。所以，这个实际上是把这个政府、中共一个共产政府的邪恶的控制呢，延伸到了美国。所以，这个是确实是已经触及到美国的底线了。啊，我觉得这个这件事情呢。呃，所以才引起了这么大的公愤
0: ，那我们呢？下面呢，转到哈佛大学化学系教授啊，利博在波士顿现在正在接受法院审判的这个案件。那么这个这个审判呢，在根据《华尔街日报》的这个看法呢是呢，它它是一个历史性的一个审判啊，它是一个历史性的审判。但是呢，我们看到就是说这个案件呢，在它。啊，哈佛大学官方已经明确指出，就是这个利博教授呢，在一些啊有一些问题上向联邦和哈佛大学撒谎。但是呢，我们看到啊，美国的大学教授仍然在一几乎一面倒的出面支持利博教授这种现象。我想問,问王教授，你怎么看？嗯
2: ，我想这个呃，哈佛大学化学系,系主任利博教授这个案子之所以引起这么大的注意的话。当然，哈佛大学是群龙之首，所以，然后他又是一个洋人，然后又是化学系系主任，然后居然被发现跟这个中国的政府有这个利益的纠结，而且可能会啊、呃、牵涉到美国的、呃、法律有些犯法，当然就引起很大的注意。但是这个事情只是冰山的一角，它显显现出来就是说，中国政府利用美国啊、呃、社会开放的一个特点，还有就是。科学研究的话，它本质上是强调开放、国际性的研究，所以这个在在平常的话，也许这样有国际性的这个呃联络的话是好事。但是你对于一个像中国这样的一个政府哈，它利用这样的一个特点，然后用名或是利来引诱美国的学者或是美籍华人的学者，比如说像名的话，有一些美籍华人的学者就被他们以这种所谓的千人计划。或者是长江学者给吸引去了，那么对这个纯对这一般的这个洋人的话，他有这个，比如说给你这大量的这个研究经费，或者是让你这个做另另外一套研呃实验室，然后给你很好待遇等等，所以有些人的话就受不住这样的一个诱惑。那我觉得这个呃这样这样这个立博教授这个案子的话，可以显现出来说。呃，这样的案子还有多少？我觉得只是其中之一而已。那么，呃，最后会怎么样判决的话，我觉得，呃，为什么这么多的教授会出来支持他？这有几个原因。第一个原因是，呃，基基于这个同僚之间的一种团结的一个意识，就是说是一种 solidarity。那教授之间的话，通常会会替教授讲话。那么，他们也许不了解，就是说这个事情的内容。这个、事情最后内容的话，还是要看那个。啊，在法庭上的事实而定。第二个的话，就是说，也许有一些教授，特别是在啊、呃、这个科学方面的这些教授，他们自己从事的行为可能跟利博教授也蛮像的，所以他们可能很担心说这个事情，这个案子判下去啊会有寒蝉效应，那么也会影响到以后自己的科研工作，甚至于是跟这个中国政府这个合作的一些计划。那第三个的话，就是说，很显然的就是啊、呃，现在联邦政府。对于呃教授这个跟国外，特别是中国的这个合作的话，呃有特别是有金钱方面的来往的话，要交代的很清楚。那我觉得在这一点方面的话，利伯教授可能会被定罪。定罪的话，可能就是说是一个警告，因为他是第一个这样的一个例子，所以会对于将来日后的这这这样的类似的这个案件的话，呃美国的教授他们做这种事情的时候就会比较谨慎一点。这也是为什么可以解释说这个这个利伯教授这个案子呢引起这么大的注意。然后同时有这么多的教授在支持他，
0: 嗯，好，谢谢王教授对立博案件的这个三点的分析。那么下个问题呢，我想问啊、呃，谢田教授，乔治呢梅啊，梅森、呃、大学呢最近发表了一份啊，我我估计是应该是前面我说的那个威尔逊中心的研究报告之后啊，北京对高校渗透的第二份最重要的报告啊。那么这里面就谈到呢，这个中国的这个经费啊，对于美国的许多大学，尤其是对于五眼联盟的大学来说，呢，是至关重要的啊。那么普渡大学这个事件呢，会不会在某个意义上重塑北京的金钱和美国大学的关系？另外一个呢，这个利博教授这个审判呢，刚才我也谈到了被。啊，《华尔街日报》认为很重要，怎么重要呢？他说，这场审讯是对美中大学合作政策的一次检验。那么，这两个里程碑的事件究竟有多大的影响力？我想听听谢良教授的意见。嗯
1: ，嗯，好的。首先呢，这个立博教授这个案件，这个啊，的让很有很多大学教授呢，呃，一面倒的支持。这刚才王教授分析的很好，等这个原因，对吧？我想最开始的时候，你如果说大家有很多的人去支持的话呢，这也也可以理解，因为他这个，呃，他没有他只是被起诉嘛，还没有这个法庭判决的结果，对吧？那与他说到那些人或者立伯他自己坚持的呢，他这就是正常的学术交流，你正常学术交流也可以拿到正常的报酬，对吧？尤其他如果也不涉及到什么国防机密啊这些，呃或者商业机密的话呢，你确实没有什么可以指责，的，啊。我们也，人们也，我们这个在学术界呢，人们倾向于就是说，对政府的干预和政府那个司法，就是司法的干预呢，呃，有比较强烈的一种警觉，这也是可以可以理解的，但是现在看来呢，这个你们政府起诉他的呢，实际上是他那个暗自的带着钱，他自己承认他是带着现金进入美国，啊，这个就直接违违反美国的基本的那个法律了，所以这时候呢，就你就是呃不容申辩的事情。啊，不容身面如果他有在中中国确实是得到了一些正当的、正当的收入、正常的报酬的话呢，他为什么他要用这个私私私藏现金的方式带入美国？这就很奇怪，对吧？所以我们也知道，刚才王教授也提到这一点，就是说中共实际上是会用各种各样的方式，金钱美女啊，各种各样的腐化的方式呢，来拉拢、收买或者是那个，呃、控制。西方的一些学者、专家学者，尤其是他们认为非常重要的，也要呵护他们的一些千人计划或者一些国家主要的开发项目那些相关的人，啊，呃，所以这个因就是正是因为这个原因呢，我想这个啊、呃，很多教授他确实是恐怕是干了很多事情，他确实是违法，也违反道德、违反良知的，也违反这个他自己的一个学术的一个什么学术的标准的。因为我们知道，你在美国，你可以做美国大学教授，你可以跟其他学校的教授去合作。但是呢，你必须那个正式、诚实的披露。他如果不诚实披露，就违反美国法律，私自带着现金肯定是就有问题了。那那个是不是认为这个最后你的问题就是说，是不是对，呃，美国大学和北京的关系方向有变呢？这可能确实有变。我觉得原因之一就是中共呢现在也咄咄逼人，步步紧逼，包括中共支持这个学生会。对侵犯美国的自由，对，并且美中共在偷取、窃取美国技术方面，也是无遗不遗余力。那现在看来呢，美国从政府到学术的民间呢，现在应该是忍无可忍，实在没办法再给继续接受了。所以这个风向肯定是有变，并且下一步呢，我们会看到，可能会看到更多的这样事情被披露出来
0: 。好。这个感谢两位教授今天参与《美国之音十四大家谈》的节目。两位教授就啊美国大学校园最近两件标志性的事件的看法呢，都代表他们个人的观点，不代表美国之音。这是美国之音十四大家谈主持人陈小平，欢迎大家收看我们的节目。我们下次节目再见。